0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Son las 6 de la tarde acá en Argentina. Esto es Charlemos de Drones y Otras Yerbas. Es una sala que hacemos todos los viernes a esta hora en el club Drones en Español. Eh, ahí vemos el simbolito de grabación, ¿eh? porque todas estas charlas estamos grabando y las estamos poniendo en Spotify. Bueno, la de la sala, la del viernes pasado no la grabamos, no sé qué pasó. Yo, yo estuve un poco ausente, eh, porque justo había salido por el fin de semana, así que lo, medio que lo abandoné Albert. Y hoy, paradójicamente, Albert me abandona. Está con un trabajo, terminando unas, unas tomas que tiene que hacer, no sé si en la General Paz, en la Panamericana. Mira, justo ahí me dio un mensaje interno, me dice hoy no voy a poder... Bueno, no no, no no, pasa nada, Albert. Acá estamos muy bien, cuidado. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien por ahí. Eh, la verdad que ya llevamos, ¿cuánto? Creo que es febrero, a ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses que llevamos esta sala, empezamos allá por creo que el primero de febrero fue que arrancamos y ese mismo día arrancamos con esta sala la empezamos a hacer primero la hacemos todos los días qué garra que le metimos al principio todos 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 y después de unos dos o tres meses dijimos bueno no, vamos a cansar ya no tenemos tema para hablar vamos a empezar a hacerla un poco menos y la empezamos a hacer tres veces por semana y después dijimos no bueno hagámosla los viernes y, y que se haga en otras salas y bueno se hicieron algunas otras no el crecimiento de Clujá fue en un momento exponencial y después se aflojó en fin, hablemos de drones. Bueno, a ver, eh, a ver, una idea que tenemos con Albert, que la vamos a terminar desarrollando seguramente. Ahora lo que estamos haciendo es grabando, de hecho empezamos a grabar recién hace, eh, creo que dos o tres salas atrás, esta de los viernes. Pero tenemos una intención de hacer algo más tipo podcast. Eh, vamos a ver, le estamos dando una vuelta, tenemos algunas ideas dando vuelta con Drones en Español, eh, con lo que va a ser el sitio, dronesenespanol.com. Eh, que bueno en, lo, en los próximos en las próximas semanas seguramente les iremos contando pero una de las ideas es hacer algo tipo podcast no, no sé si podcast exactamente pero bueno yo entiendo que el podcast es algo que un, es, es, un, es puede ser una entrevista o puede ser una charla o puede ser eh, un curso puede ser un montón de cosas que uno lo, lo escucha y lo puede escuchar en definitiva en, en cualquier lugar no está en el auto está o está trabajando y en ese momento tiene más de escucharlo y la verdad que yo en algún momento, como también hace un par de años atrás estuve con esa misma idea, yo escribí varias cosas, varios artículos, algunos en LinkedIn, otros en un blog, algunas cosas que, que en su momento me, me, me pidieron hacer para algunos sitios también que tienen que ver con los drones. Y hoy tenía ganas de, 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 bueno, de, de leerles de verles y contarles un poco eh, esta, eh, una de estas notas que escribí, que se llama, el título es medio, dice ¿Cómo volar un dron sin ser un idiota? Bueno, no lo tomes tan literal. Porque en realidad, la, la verdad es que los drones son geniales, ¿no? Es una tecnología de consumo que nos permite tomar fotos y videos. Es todo genial, hacer mapas, modelos topográficos, hacer inspecciones. Todo que es, viste, que es como un objeto de deseo de mucha gente. Y también de, mucho, de, de muchos profesionales y a la vez de muchos jovistas. Y acá es donde, en, en definitiva, nos siempre nos encontramos con el primer peligro. Porque todos sabemos que debido a lo que los drones es, es, es algo tan nuevo en nuestra sociedad que todavía es como que, viste, las reglas de uso y comportamiento alrededor de eso, bueno, están un poco, viste, siempre ven un dron y la gente enseguida se... Están los que hacen los deberes como corresponde y están los que no. Bueno, y aparte no confundamos lo que tiene que ver de, de las reglas de uso con lo que tiene que ver con las reglamentaciones vigentes en cada país, que es otra cosa. Bueno, ¿qué significa esto? Que incluso los más entusiastas de los drones, por más buenas intenciones que tengan, se van a encontrar muchas veces con graves errores en su uso, ya sea volando, no sé, arriba de una propiedad privada de un vecino, o, no sé, que se, se metan en el casamiento de alguien con un dron y asumen que va a estar todo bien. Bueno, sabemos todos que el fanatismo que generan los drones este, son importantes, ¿no? más en nosotros que estamos muy metidos en esta industria. Así que junté varios puntos importantes, que muchos saben y otros no, como para que tengan en cuenta y que, viste, a la hora de volar, Puedas volar sin sentirte un idiota. E insisto, no hay que tomarlo de manera literal. Y recuerden que esto es, un, esta es una nota que yo escribí en un blog, o sea, yo se los voy contando un poco leyendo y un poco contándole la idea que en algún momento escribí, eh, pero, pero está escrito en algún lado. Entonces a veces puede sonar, viste que muchas veces el audio puede sonar de una manera y cuando uno lo lee suena de otra. Pero ese es el mensaje, este, de, de este, No, 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 ¿cómo puedes hacer para volar un dron sin ser un idiota? y que no lo tomes tan en serio, que no, no te lo tomes tan literal. Eh, a ver, las cosas que yo, yo... Son varios puntos que tengo y que los, los tengo escritos, que son sugerencias. A ver, son sugerencias para tener buenas costumbres o buenas prácticas, y que te van a ayudar en la seguridad, en la tuya, tu seguridad y en la de los demás. Número uno, leer siempre el manual de tu dron y practicar, practicar mucho. Muchos de los accidentes que hoy vemos en YouTube o en Facebook Pasa porque esa persona que decidió que no tenía que leer el manual de su nuevo dron o gastar su tiempo aprendiendo a volar. Para algo los fabricantes incluyen estos manuales en sus cajitas. Por favor, léelo antes de intentar volar. En realidad, léelo antes de prender el dron. Una vez que haya leído tu manual, también te conviene practicar primero con el ruido de los motores para que te asegures, este, porque vos sabés, vos sabés ese ruidito que tiene el dron que hay muchas veces molesta, y aparte vos tenés que asegurarte bien para el, el uso que tenés de tus controles, para saber cómo se comporta el dron. Este, también podrías utilizar la aplicación de simulador, que viene con, con la mayoría de las apps de vuelo. Es más, si tenés la posibilidad de practicar con algún dron de juguete o chiquitito antes de empezar un dron más importante eh, o un de, tamaño, de, los, de tamaños que nosotros conocemos, sería genial. No te unas a los cientos de usuarios que en su primer intento de vuelo Tuvieron que ir a buscar el dron a la casa al lado, al fondo de la pileta, al arbolito o en demás. Viste, muchas veces nunca lo volvieron a ver. Eh, y por supuesto nunca, pero nunca, vuele cerca de los niños. Los chicos no tienen ni idea de lo que está pasando arriba de sus cabezas. Y con casi seguridad ni les importa. Ellos sienten curiosidad y principalmente se quedan asombrados con ese ruido. Que hacen, el, que hacen las hélices. Y con cualquier cosa que huele por encima de su cabeza, los chicos que este tic prestan atención. Si tenés que operar un dron cerca de la gente, tenés que practicar lo suficiente para hacerlo con seguridad. Si no es importante que le adviertas de antemano que no tenés experiencia. Porque aparte los accidentes generalmente vienen por error del operador y no por la falla electrónica del dron. Punto número dos. Preguntar siempre antes de llevar tu dron. A ver. Está más que claro que a muchas personas, por más que un dron le llame la atención, verlo volar sobre sus cabezas puede no ser una experiencia agradable. Seguramente si estás en un evento, por más que sea privado. Hay más de una persona que no tendrá ganas de verlo volar. No te aparezcas de la nada en un evento con tu dron pensando que vas a hacer eh, la sensación. E ese viento y llenando de ruido a la gente le va a molestar. La gente tiene todo el derecho a enojarse con esto y se va a dejar con vos, y esto aplica para todo, para evento deportivo, para este de fútbol, no, no vaya a ser cosa que te, se te ocurra llevar el dron a un partido de fútbol, ¿se acuerdan, no?, del River Boca, ¿se acuerdan, no?, cuando hace poco, creo que en, en la cancha de Rosario, acá en Argentina fue, que también metieron un cartel a un jugador y lo tiraron y este lo empezó a patear. A ver, en ese en ese lugar vos tenés que preguntar si podés filmar con, un, con el tu dron, si podés sacar fotos de antemano, ya sea con los organizadores del evento, y escuchar atentamente lo que ellos te digan. Tenés que coordinar con ellos para que el ruido de las hélices no convierta en una distracción o una molestia para los invitados. No asumas que los organizadores del evento van a estar contentos con tu dron y que todos te van a mirar como un ídolo. Al contrario, aceptalo, no te enojes, mantener un perfil bajo y quizás, quizás te vuelvan a invitar. Espera, lo voy a saludar a Luis, que está acá. Luis, querido, ¿cómo le va? No sé si me escucha Luis, hola Luis, o yo no lo escucho a Luis. No me digas que estuve hablando sin parar como un loco y no me escuchó nadie. Luis, ¿estás ahí? No, yo no lo escucho a Luis. A ver, acá hay que levantar la mano Rubén también, mirá, no había pasado. sí soy yo el que tiene problemas? A ver, ahí está subiendo Rubén. A ver si sube Rubén. Hola Rubén, querido, ¿vos me escuchás? ¿Cómo estás, Mike, querido? Ah, tranquilo sí, vino? me escuchaste. Sí, sí, me escuchaste. Sí, te estuvimos escuchaste. escuchando, eh, tranquilo. Ah, no, porque yo digo a Luis, me hablaba y digo, no lo escucho, digo, se ha visto que estoy hablando como un loco. Y como arranqué con esto que, iba, que tenía ganas de contar, digo, bueno, me quedo hablando solo como un loco. ¿Todo bien? Todo tranquilo,
1: hoy, hoy <ríe> como cada dos viernes, me agarras en el trabajo.
0: Pero eso te iba a decir, eso, eso te iba a decir, no estarás en el trabajo, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, okay. sí. Pero bueno, bah. hoy parece que hay un poquito menos de laburo, así que voy a poder prestar un poquitito más de atención a, a la charla. No hay problema. Vas a poder estar acá,
0: claro claro que sí. Ahí lo subí de nuevo Luis. A ver, hola Luis. sí no lo escuchamos a Luis, eh. se ve que debe estar con algún asunto él, porque si te escucho a vos... Bueno Luis, no te escuchamos, no sé, qué, no sé qué estará pasando, no sé si será tu micrófono o hay algo raro ahí, pero no te escuchamos. Veo que Luis Volván. prende y apaga el micrófono, así que
1: debe ser el micrófono de él, ¿eh?
0: Por eso, por eso digo, por eso digo que capaz que tiene algún, algún despelote con el, con el micrófono. Bueno, estaba contando, Rubén, a ver, no sé si eh, me estabas escuchando bien. ahí. ¡Ahí va! Vamos, Luis, querido. Se hizo, se hizo la luz, se hizo el audio. Sí, no sé por qué no me, no me escuchaban.
2: Eh, hace rato te, estaba te preguntaba por qué estabas tan solo en la... En la sala.
0: Viste, hoy, 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 Albert decidió, Nada, la nada, justo está con un laburo y ya me había avisado, y mirá lo que se dio, porque yo el viernes pasado yo estaba en un lugar donde no tenía señal, muy, muy poca, por momentos seguidos, y me pude meter un ratito nada más, y le avisé, y me dice, mira que el viernes que viene creo que yo estoy con un quilombo, porque tenía que hacer unas tomas de al atardecer con uno, creo que eran unos carteles acá en una autopista que tenemos en la, en la Panamericana, le llamamos acá, bueno, le llamó, no, le llamamos no en la autopista panamericana, y me dijo, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, y no te preocupes, no te preocupes, estamos acá con los chicos y con los muchachos y vamos para adelante como locos, así que no, no, no estamos tan solos, ¿eh? por eso dije, hoy es un buen, hoy es un buen día para, para empezar a compartir esta, esta alguna de las cosas que tengo anotadas y escritas y, y que en algún momento publiqué, que esta en algún momento, me, no, no que me trajo algún, no me trajo problema ni, ni mucho menos, pero te, hubo, hubo un cruce de comentarios por esta nota, porque algunos se sintieron, por eso digo, no, no sé si la escuché desde el principio, que nadie se sienta... Que no lo tome literal, digo, esto de, de, que, de que no te vean como un idiota. Eh, Pero ¿qué cuentan? Yo te digo una cosa. No sé si vos, Luis, si, si venís volando el FBB como loco. Yo lo estoy empezando a volar más seguido y ya no... Eh, me está empezando a crear adicción. Ya no me dan ganas de agarrar ni el EAR-2S. Mucho menos el Phantom 4 Pro. O sea, eso, eso lo veo como... De, de la vieja época. Sí que tengo, hay algunos laburos que lo tengo que hacer, sí o sí, con ese, pero digo, no puedo parar, o sea, no puedo parar ya, estoy hecho loco y eso que sigo sin el manual, ¿eh? o sea, no, no pongo manual, estoy recontra, divertido en ese, cada vez consigo hacer mejores cosas, yo supongo, supongo que en algún momento la M me va a venir sola, ¿viste? Siento, siento que más... más no sé si más tarde que más pronto, yo creo que más pronto que más tarde, me va, me va a venir la necesidad de ponerlo en M, y ahí que sea lo que Dios quiera, porque te digo, este, para, para como lo vengo volando ahora en S, me parece que la M no es para mí. ¿Vos cómo venís?
2: No, y yo, lo, yo también he volado eh, el FPV y el, el Pro 2, ¿no? eh, de repente he estado cambiando, pero sí me sucedió al principio lo que lo que tú platicas, ¿no? La verdad es que sí es adictivo. Aquí en México, de repente, no ha dejado de, de llover. Entonces, por ejemplo, hoy, y seguramente mañana va a estar lloviendo, va a amanecer lloviendo, entonces eh, mañana no voy a poder salir. Pero también eh, lo he estado utilizando mucho. Sigo eh, utilizándolo en modo sport, no el manual, ni, ni por asomo. Pero, se, se enojan, ¿viste? Verdad. Los pilotos
0: de freestyle se re enojan. Yo hablo con algunos y me dicen, pero ¿cómo no lo estás mandando en manual? Digo, no, la verdad que no, no no lo necesito. No, pero bueno, eso no es volar, ¿lo ¿viste? Se, se recalientan. Digo, muchachos, a ver, son pocos los tipos que yo veo que vuelan acro y que realmente me encanta lo que hacen. El 90% me parece una porquería, <ríe> que no se enojen. O sea, son, son flip pedorrísimos que no... o sea no veo una isla no, no veo un hilo de vuelo con, de, de conducción viste o sea, no sea no es que todo lo que veo me encanta me parece la gran ahora cuando ves a los, a los que la rompen toda obviamente que te, me encanta pero los que la rompen toda no están haciendo freestyle todo el día están haciendo esas tomas viste que obviamente que yo te, hay, hay dos más allá de los trucos no sé si vos opinás lo mismo más allá de hacer el flip el roll el giro son giro 360 y esos que son bien típicos del freestyle a mí los únicos dos movimientos, que obviamente no, no los tenemos volando en el Sport, es esa picada, viste, no sé, para hacer la toma hacia abajo y que después prendes los motores de nuevo, que tiene un nombre, pero como no soy un FPV freestylero, no lo conozco, como es Rubén die. el nombre es... El Muy bien, el Dai, bueno. Es esa y es justamente lo contrario, hacia arriba. Que son las dos tomas que siento que me, que me faltan poder hacerlas que como me gustaría hacerlas. Ahora, el resto... No, no, no te digo, no tengo nada que... O sea, la seguridad que me da volarlo a fondo, a fondo de verdad. Ah, y esto, esto muchachos, les lo digo literal. Mira, el otro lo no tendría que haber grabado. Todo el fin de semana que estuve en el campo estuve volando literalmente a... no, no, no eran, Yo creo que eran no más de 15 centímetros del piso. Pero te pongo 20, a ver. 20 del piso. A ver, tengo una regla de 30. A 20 centímetros del piso. Eh, y a fondo y, y entre árboles y entre y la verdad te digo es, es alucinante, ¿no? Cosa alucinante es una sensación y la verdad que yo, si hoy, yo supongo que si hoy estuviese volando en modo manual eso no lo podría hacer no lo podría hacer seguro porque necesitas un montón de experiencia inclusive con muchos de los que de los que hablo me dicen que lo más difícil para ellos es poder volar bien al ras y bien a fondo así que yo qué sé no sé si a vos te pasa lo mismo
2: eh, sí, bueno, eh, he visto tus videos y sí veo que como que te gusta volarlo muy al, al ras del suelo. La verdad es que eh, queda muy padre las tomas. Ahora yo lo vuelo no tan, tan al ras porque aquí donde, donde me encuentro no hay áreas así, digamos, planas, ¿no? En donde pueda hacer ese tipo de vuelos. Generalmente hay construcciones de, de casas que están, pues, uno de dos de uno de dos pisos. Entonces eh, pues no lo vuelvo tan al ras, pero sí eh, me gusta pasar cerca de los, de los objetos, o sea, en, en lo que cabe, ¿no? Pero ya ves que tiene la. la ahí las, las notificaciones, sobre todo cuando te estás aproximando demasiado a, sí. a, a algún lado, ¿no? Sí, pero, sí. sí. Eh, pero eh, eh, en realidad nada más me gusta volarlo, eh. no, no es que lo, lo vuele para, para de ahí sacar el video y luego editarlo, no sé por qué simplemente me gusta me gusta volarlo y es por eso que no, no comparto no comparto lo de los vuelos, pero la verdad es que sí es muy, muy adictivo. Eh, llegó un momento en que nada más estaba volando el, el FPV últimamente he tratado de, pues, de alternarlo, sobre todo para darle el uso a, a también a los, al otro dron que tengo para pues, estar reciclando el tema de las baterías y estar viendo que, que, que todo esté en orden pero, pero sí, me llegó a suceder lo que tú, lo que tú indicas
1: no, A ver una consultita que... Ustedes claro que, sí. que ya están con todo el, del FPV y con el tema de editar los videos Tengo una amiga que ya tiene el FPV, ahora está volando en, eh, no en modo acro, sino en el modo sport, digamos. Y está haciendo ya sus primeros videos y demás. Y le pasó algo muy curioso. Que es que ella, en uno de los vuelos, la verdad que sin darse cuenta, terminó grabando la telemetría. Esto luego lo termina viendo en la previsualización del video, digamos, ¿no? Entonces me, me comentaba a mí, o me preguntaba si se podía sacar la telemetría una vez grabada, qué sé yo porque la verdad es que lo grabó sin querer y demás.
0: No, lo que pasa, Rubén, no es que eh, lo que hace ahora, después de la última actualización, las gafas o, o en esta o en la anterior, es que te graba el archivo SRT, te lo graba como un archivo independiente, pero de hecho no lo ves en la aplicación. O sea, por ejemplo, yo para visualizar toda la telemetría, que no son, no es, no son todos los datos, eh, son algunos, son unos cuantos, pero no son todos. Por ejemplo, con el BLC que es un reproductor, bueno, todo el mundo lo debe conocer, cuando vos metes en el VLC el archivo y el, y el punto SRT, ahí lo ves todo con la telemetría. Perdón, no con todo. Le, ves mucha información abajo, chiquitito. Después hay algunas aplicaciones. Por eso te digo que ella lo debe haber puesto, lo debe haber reproducido, los dos archivos, desde algún reproductor que le permita leer el SRT, que es como un subtítulo, en definitiva. Porque la aplicación propia claro la aplicación propia no te lo no te lo toma. O sea, bueno. si,
2: si eh, con la herramienta, con el software de, de edición está abriendo el archivo directamente de la tarjeta o, o como dice Mike, directamente donde se encuentra también el archivo SRT, entonces eh, el software de edición va a leer los dos archivos. Entonces mientras reproduce el video, está también leyendo la información del archivo SRT. Eh, pero no es porque tenga la información del video, eh, tenga la información de la telemetría, es simplemente porque está leyendo los dos archivos al mismo tiempo. Entonces bastaría con que o respalde o elimine el archivo SRT si es que realmente no lo va a utilizar y pues así de esa forma ya no va a haber la telemetría en el reproductor.
0: Claro, te lo da como una opción Rubén, vos desde la misma, desde la misma gafa, que en definitiva, bueno, es como reemplaza a la de Fly Vos le da la opción de que te grabe el SRT o, o que no te lo grabe. Yo, desde que está esta función, la verdad que se lo pongo a todos y después si eventualmente lo uso, lo uso. Si no, no. Porque, digo, me, me, me parece interesante tenerlo. La verdad que como tengo una tengo tarjetas de 128 GB, digamos, no, no tengo un problema de espacio. Más allá que, que la verdad es que como, viste que en el FPV, bueno, no sé si a Luis le pasa lo mismo, pero es como que terminás grabando todo. O sea, yo, yo, tengo, yo tengo activado que me grabe. Todo, todo el tiempo, desde que despega en la gafa eh, y, el, y la verdad es que casi todos los vuelos, casi que los firmo todos, porque es como que a mí me, o sea, no sé desde mi punto de vista, lo, lo interesante de esto es, es tratar de conseguir las, las tomas de one shot, o sea, viste de un solo recorrido, sí. conseguir la buena toma entonces, viste, termino grabando todo y cuando me quiero dar cuenta son gigas y gigas el otro día, dos tandas de batería, te digo Creo que 30, casi sí, casi 40 gigas de, de, de imágenes había. Entonces, te, cuando, ahora, cuando ahora te pones a mirar y después el problema que tengo, es que claro, bueno, yo supongo que es ahora que estoy en esta etapa de... de porque en definitiva, obviamente estoy aprendiendo. Eh, porque después cuando miro es tanto material que digo, no, pero a ver, y son tomas to, to, muchas veces muy repetidas. Pues de repente, viste, probás, no sé, probás a hacer un giro determinado. O yo, me, yo, ¿viste? yo eh, como trabajé muchos años en. Digo, estoy relacionado con un centro de esquí y esquié mucho toda mi vida. Y nosotros cuando salíamos a esquiar fuera de pista, eh, eh, nosotros buscamos nuestra línea. Bueno, yo siento que con el FPB este me pasa lo mismo. Es como que voy, primero que te, te da. te lleva a volar hacia adelante como un loco. Y después es como que siempre vas. O sea, a mí me pasa que yo estoy, voy, Vas tratando de buscar tu línea. Y decís, bueno, paso por acá. Bueno, vamos por ahí, ahí trato de fluir para el otro lado y, y muchas veces, en la búsqueda de, de la, entre comillas, perfección de lo que es para uno, decís, no, puta, no. el giro no era para aquel lado, era para el otro. Entonces capaz que de, de repente tenés, no sé, un minuto y medio, genial, y en vez de girar para la derecha, que era donde tenía que girar, giré para la izquierda y no me gusta cómo queda la toma y digo, no, esto no sirve. Y capaz que el, el, el otro minuto estuvo recontra, buenísimo. Pero bueno, es una manía de de, 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 la manía de fotógrafo, ¿no? De buscar siempre, no sé, la, la toma y bueno, etcétera, etcétera. Pero no sé, no sé ni por qué dije esto. Porque ya, ya, ya me perdí, no sé ni por qué te lo estaba diciendo. Porque ¿De la telemetría pasé esto no sé por qué? No, eh, es que estabas hablando
2: del tema de que, y a mí también me sucede, de que yo grabo todo el vuelo, ¿no? Ah, en primer lugar porque es muy práctico porque es una opción que ya configuras en, el, en, los, en las gafas y pues ya te olvidas. Entonces, eh, yo creo que esa, esa parte está bien, pero lo segundo es porque en realidad sí es muy interesante ver el vuelo completo. Eh, y en ese sentido, pues yo no sé, eh, a mí una, una batería me alcanza para grabar alrededor de, de 8 minutos de vuelo así corrido. El, lo único que me molesta es, eh, bueno, pero eso ocurre en todos los drones, es esto de que pues ya en realidad cuando pasas el video a la computadora no es un archivo solo, sino que son varios, varios archivos y entonces ahí es donde lo tienes que estar, digamos, juntando ¿no? o, o, o reproduciendo todos, eh, todo lo de una sesión. Y, y otra de las cosas que me llama la atención que al principio yo no lo veía como algo positivo es el, el grabar el sonido, ¿no? Porque de repente yo pensaba, es que el, el, el que te den esta opción pues puede llegar a ser molesto pero no, al contrario si no, si no veo el vuelo con el sonido del dron como que no es lo mismo tampoco, al cuando cual, ya tío. lo reproduces eh, después, al no cual. sé
0: por qué no, no, a mí me pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo, dije de hecho cuando edito algunos pequeños clips obviamente le, lo bajo, le bajo los decibeles para que quede no tan molesto pero siento que me falta algo como también me pasa al revés que cuando voy un poco lento y, y acelero y escucho y digo, no, tengo que ir a fondo todo el tiempo. <risa> ¿Qué rico? Tengo que ir a fondo porque quiero escuchar el ruido de los motores a fondo todo el tiempo. Pero no, yo, lo grabo, yo ahora lo grabo todo y es más, que ya lo tengo ¿viste? absolutamente aceitado. Hago un clipcito de 30 segundos o hago un clip completo de, de un minuto y pico, eh, va el ruido, el ruido de los motores, obviamente el sonido, y atrás va una capa, como de un audio medio de, entre viento, ¿viste? No sé si, bueno, vos viste alguno de los videos sí. que hice. Le meto un medio medio bajo, pero que es un, que es, que en realidad es un sonido que lo tengo es eh, como viento en la cueva, ¿no? Es, eh, entonces le meto ese sonido medio de fondo, eh, porque me encanta, me encanta cómo queda. El otro día, no sé quién me dijo, me dice, no me gusta el, el sonido que le metes. Bueno, bueno, está bien, no hay problema, a mí sí, este... Pero sí, sí, se, se puso adictivo. Yo no sé si alguno de los que está abajo... A ver, ahí está Miguel, Héctor, Juan, eh, Josman, David, Iván, Ale. Si alguno tiene el DJI FBB y tiene ganas de subir, o si alguno es un grosso, un experto de FBB Boy eh, y nos viene a iluminar, este bienvenido sea. Eh. Tanto Ron Luis como yo somos early adopters sí. del de DJI FBB. <risa> <risa> este, lo, lo, lo compramos allá cuando lo compramos. Cuando ya, nos, en la primera filtración, creo que nos lo vendieron. Sí, en la primera filtración. Cuando fue la primera filtración, creo que Luis y yo ya lo compramos. No, no sé a quién se lo compramos, pero lo compramos. Y cuando salió a, a la venta, sí, sí. Bueno, creo que fuimos los primeros que lo tuvimos. Eh, no, pero te digo de verdad, eh, Luis y Rubén, eh, es, es yo sabía que iba a pasar esto, porque yo hace, hace años que vengo viendo eh, y tratando de decir, bueno, puta, ya me encantaría poder volar FPV. Eh, yo, yo ahora distingo O sea, distingo Sé que se le llama FPV a todo Y para mí FPV es volar con las gafas Después poder sí. volar freestyle Podemos volar otro o poder volar como volamos nosotros Por eso digo Yo aclaro siempre porque enseguida se ofenden rápido Los, los pilotos de FPV de freestyle O FPV de race O FPV de Este De ¿Qué, ¿Qué palabras se me De freestyle y de. Bueno, los de Reyes los de o los de Acro, los que vuelan en modo Acro. Y digo, yo vuelo FPV eh, cinemático, en modo, en modo S, porque es una categoría nueva, porque en realidad lo tiene solamente, lo tiene solamente este drone de DJI. No, no es que hay todo. Por eso yo lo tenía, escribir algo y decía, la verdad que yo siento que se, no solamente que se abrió una nueva categoría de equipo, sino que. O sea, va a haber un antes y un después de, En este tipo de drones y, y vuelvo a insistir Obviamente que el piloto de carreras O el piloto que se recopa con el freestyle Y que le gusta eso Bueno, no sé en qué momento A lo mejor si sí, DJI logrará terminar, terminar Teniendo un dron que, que no tenga problema de que se choque Digo, Porque este la verdad que Si bien yo el otro día le pegué el primer palo importante Y no pasó nada De, de, de casualidad no pasó nada pues Me podría haber hecho crema porque venía a fondo pero como le di a una rama importante de un árbol, pero fue una rama en definitiva, eh, y no pasó nada, digo, no es, un romper, no es un dron para estar golpeándolo, no es un dron para romperlo, por, primero por sus costos. Y después, según en cada país que vivamos, salvo los que viven en Estados Unidos, bueno, u, u otros que la reparación, digamos, es rápida y es económica, yo no sé, Luisa, en tu caso, yo, yo estoy seguro que si acá me doy un palo, no solamente me va a costar mucho mucha plata, sino que me van a tardar mucho tiempo en repararlo entonces la verdad que no no, no. ojalá que no me la ponga, pero insisto así como cuando ya empezás a volar un poco más agresivo y un poco más jugado y buscando esa línea y yo ya van varias veces que estuve a punto de ponérmela o que le pego a una ramita o que le pego o que en el piso hay un, una plantita un poquito más alta y le pego eh, no le di, a lo único duro que le di fue esta rama de este árbol que te digo pero más de una vez estuve a punto de, de chocarme contra el piso porque sentí que Viste que bajas un poco el sticky? y sí, obviamente te vas para abajo Pero bueno, viste no no siento que es, siento que realmente es una categoría nueva de dron me, me lo puedo poner a discutir con cualquiera eh, Tengo creo que tengo argumentos para discutirle a los pilotos Digo, ¿este es un dron para volar fpv eh, race? No ¿Es para volar acro? Re ¿Es para volar freestyle? Sí, re Ahora, hay cosas que los puristas te van a decir que no se puede conseguir Porque el dron es pesado por esto, por el otro Todo bien a ver, si, si, si DJI termina sacando, que yo creo que lo va a terminar sacando, el DJI Mini FPV, lo mañana mismo. Porque con el Mini FPV, que yo me lo imagino como una especie de, de cinebook de estos tini, no, no tini, pero viste, de los más chiquitos, pero vamos por todos los agujeros. Porque ya al tener un dron de esas características, digamos, los golpes ya son mucho más livianos. Por más que te la dé fuerte, no, no, no va a haber ese nivel de destrucción que hoy hay. Con esto, no sé, no sé qué opinan. Sí, no,
2: para mí, el, uno de los indicativos de, que a mí me hablan de que el dron, la verdad, sí fue tomado, a pesar de todo lo que se escucha, sí fue bien recibido, es la cantidad de gente que ve la manera de incorporarle una cámara extra a, a, a la que trae el dron. Sí... Si la gente no pensara que valiera la pena, yo creo que ni se esforzaría en tratar de, de, de hacer ese tipo de, de modificaciones en el, en el dron, o sea, pues simplemente mejor me, me compro uno, uno ya definitivamente FPV y, y hago la inversión con, con, con uno de estos drones y no necesariamente con el dron de de DJI, pero sin embargo sí hay mucha gente que eh, que pareciera hacer que sí le gusta volarlo, lo único que no le gusta es eh, pues la cámara que trae el dron y por eso se se dedican a ponerle o a implementarle otro tipo de cámaras, ¿no? Pero para mí eso es un un, un indicativo y si sí me pregunto también cómo va a ser el próximo dron que tiene que sa sacar DJI de FPV, en algún momento hace dos semanas, tres semanas estaba leyendo por ahí que, que quizá a lo mejor ya no, <ríe> ya no saquen uno, ¿no? Que a lo mejor ¿En serio? Eso fue... ¿Cómo
0: dicen? Sí, no, o, no, ah, no, pero, no, no pero
2: no, 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 o sea, no, no lo estaban diciendo como noticias sino, eh, pues, en realidad es que no ha habido noticias, ¿eh? De, de una nueva versión, al final de cuentas, entonces, sí, también, el también hecho de no que... Sí, no
0: actualizado,
2: ¿no? Ajá, y... No, está... no... También el hecho de que no, no hayan sacado eh, tantas actualizaciones, porque en realidad las, las actualizaciones que han sacado están más, eh, más enfocadas a las, a las gafas y la compatibilidad con otros con otros sistemas que al propio, al propio dron. ¿no? Entonces alguien sí estaba haciendo ese, ese comentario que, que quizá eso sería un indicativo de que pues o, no que no vaya a sacar un nuevo dron del estilo, no, pero ya como tal, como DJI FPV, yo creo que hasta ahí podría llegar y eh, eso sería el parteaguas para sa sacar ahora otro nuevo otro nuevo planteamiento
0: de, de, de FPV. Sí, sí, Rubén, sí.
1: Yo lo que quisiera ver es cuál fue la reacción de parte de DJI. Pero en cuanto a los números del FPV, yo no sé en cuánto les ha redituado. Porque sí veo en muchos lados, acá en Argentina sobre todo, ¿no? Que, claro, a donde chocan, chau, dron. Y, claro, a lo mejor esto en FPV es como más común. Pero es lo que decías vos, Mike, eh, con este dron en particular, aquí en Argentina, sin un seguro como el que Refresh, la cosa se pone bastante picante cada vez que tenés que, que reparar algo de ese dron.
0: Sí, por eso mismo, eh, exactamente por eso mismo, yo creo que no es el dron, definitivamente no es el dron para aprender a volar freestyle. Absolutamente no lo es. O sea, claramente, si yo, yo no tengo ninguna duda que a la larga, obviamente, voy a terminar volando en acro, porque como te digo, la misma necesidad me va a pedir hacer estas dos o tres tomas que hablábamos antes que hoy no las puedo hacer. Hoy por hoy no siento esa necesidad, pero estoy seguro que si mañana estoy enfrente de una cascada y voy a querer hacer la toma, eh, quiero, quiero tirarme para abajo. Entonces, pero no es el no es el dron para aprender, no es el dron, definitivamente no es el dron para aprender freestyle. Primero por por, por por lo que vos dijiste, o sea, eh, para los que vivimos en países de, este, de esta parte del mundo que las cosas cuestan el doble, el triple de lo que cuestan en los países de origen y la verdad, y los tiempos de arreglo yo no sé, la verdad que le voy a preguntar a Cristian de Online yo no sé si ya están reparando, bueno yo supongo que les porque yo también me enteré de varios que ya se la dieron no sé cuántos serán los tiempos porque ponerle que ellos tengan repuestos, que tengan cámaras que tengan los brazos, que tengan las patitas de eh, de apoyo, pero digo no, no sé hasta, hasta qué punto ya estarán reparando y a qué velocidad y no sé, lo, no sé los costos pero no me los no me quiero ni imaginar ahora lo que decías, Luis, de la cámara, es verdad que hay muchos que están poniendo la, la GoPro ahí arriba. Eh, y, y yo le veo, por supuesto, que después de cuatro meses, que tengo el dron o cinco, no sé cuánto hace que lo tenemos, sí le encuentro una deficiencia a la cámara, pero no es tan... O sea, es más lo que las, la, la, el poder conseguir ese tipo de toma que no me afecta tanto eh, la calidad que pierdo un poco con la cámara. Porque pierdo, pero no pierdo tanto. Eh, por supuesto que a mí me encantaría que tenga una cámara mejor, inclusive la estabilización no es, no es la mejor, no es mala, pero no es la mejor. Pero como te digo, vos cuando, según con quien hables, no, viste, si no, con un poquito de viento, ya esa cafetera se mueve toda y no. Y la verdad que yo lo he volado con mucho viento y sí se mueve, pero digamos, no, no, no hay nada que me afecte. O sea, no, no es que te afecta sobremanera, a lo mejor le afecta al que quería pasar por ciertos y determinados agujeros. Entonces, que te diga, Juan, no sé, te quiero decir, eh, la, la he probado con un... Hice dos seguimientos nada más y no tuve ningún problema. Hice unos orbitales de gente andando a caballo y la verdad que estuvo, estuvo genial. Digamos, ¿la cámara le falta? Sí, le falta. ¿Le falta mucho? Eh, no sé si le falta mucho. Ahora, ¿sabés cuál es la gran ventaja, Luis? Que es lo que vos decías. Yo creo que... El hecho de tener el botón de pánico, que la verdad que yo no lo usé nunca, pero el hecho de saber que lo tenés, el hecho de tener las baterías inteligentes, el hecho de que este dron vos puedas hacer este mix cuando se te ocurra entre manual, sport eh, y normal, eh, es una ventaja enorme, es una ventaja enorme. La verdad que, por supuesto, cuando te pones a, te, te vas metiendo en este mundo y decís, y bueno, claro, las hélices son rígidas y las de todos los, este, los cuadros. Son de otro Y bueno, sí, estaría bueno que a lo mejor tal o cual cosa... ¿Qué querés que te diga? Por eso digo, en definitiva, desde mi punto de vista, como, como ha pasado con un montón de tecnologías, así como la gran mayoría o muchos de, de las personas que están volando hace un tiempo eh, se han pasado al sistema digital, y es un antes y un después, y lo, y y lo sé de personas que, que trabajan haciendo vuelos en FPV en Freestyle, para marcas, para grandes marcas automotrices, para un montón de gente, y, y hoy dice que ya no puedo, si no tenés digital, ya está. No, no pueden laburar tranquilos. Entonces, digo, más allá de que se pasen a digital, que en definitiva son de estas, de las gafas nuestras, las que usamos con este dron, la verdad que en cuan, a, a medida que este dron lo vayan perfeccionando, le vayan poniendo más de estas cosas que necesitan los que usan acro o los que usan freestyle, va a ser difícil ¿eh? Eh, jugar contra, contra estos. Porque vuelvo a insistir, cuando, cuando haces cuenta fina, que es lo que siempre dice Pedro, cuando haces cuenta muy fina de cuánto tenés que gastar en la gafa, cuánto tenés que... y no sé si andas muy lejos. El tema es cuando rompes, ¿no? Bueno, ahí Juanjo está, cuando rompe, a ver, si vos rompes a lo mejor, él hice frame eso, y bueno, lo reparás con, con dos pesos. Acá no es como, como los que arman los chicos que lo, lo puedes armar vos, no. A los tipos que he visto que han intentado Repararlo por ellos mismos no pudieron Porque tienen millones de cables Porque tienen millones de soldaduras ¿viste? Bueno, pero ahí hay un tema ¿ves? Que por ahí nosotros Siempre hablamos mucho
1: De cuando se rompe el FPV Pero yo no sé si vos viste que hace un par de días Pablo Carp, para Bueno, para los que no son de Argentina Pablo Carp sí, es básicamente sí. el Técnico de confianza de la República Argentina eh, Publicó una especie de solicitada donde hablaba de lo que pasa con el Mavic Air 2 y con el Air 2S. Y la verdad es que si bien son excelentes drones, la verdad es que si cuando te la pegaste, le pegaste al gimbal y ya es casi drone para tirar.
0: Sí, lo leí, lo leí lo que escribió. Lo que pasa es que yo, sabes es lo único que difiero de, de eso que escribió, que comparto y que me imagino? Si vos tenés ese... O sea, si vos estás con el pensamiento de que, de que te estás comprando un dron eh, y que lo vas a chocar, y no podés volar, no podés volar. Te digo que te condiciona demasiado, porque, porque la realidad es que con ese criterio, bueno, comprémonos los Mavic Pro, que dentro de todo ya... Esto es como, eh, como el, el Phantom Pro, el, el 4 Pro. La verdad que hoy hay todo. Yo me acuerdo en su momento, cuando a vos se te rompía algo del Pro, era... era era prohibitivo comprarle y era difícil conseguir. Y hoy todo se repara. He visto piñas de, de destrucción casi total. Y bueno, mismo Pablo te repara todo y te lo deja nuevo. Y la verdad es que los costos son mucho más bajos de lo que eran en su momento. Obviamente, como estos son drones nuevos y, y obviamente están concebidos de otra manera. Eh, y sí, es muy difícil reparar. Yo, yo que te diría que si te vas a comprar, yo hablo desde la, desde la vereda enfrente. Digo, no de la, del lado del técnico, ¿no? Digo, desde el usuario final, si vos te vas a comprar un Near 2S eh, para hacerte loco con el dron, y no te lo compres, comprate, comprate otro tipo de dron, un dron económico o un dron que le, le pegue y no pase nada, pero no es el dron para vos. La verdad que el Near 2S que es un dron hiper seguro, ya el 2, ya el ER2 es, es espectacular. Imagínate el Near 2S que le sumaron estas características de la cámara. Y yo, no sé, sigo sintiendo que, si bien entiendo que es el mismo, el mismo equipo yo lo veo volar eh, todavía más firme que, que lo que vuela el, el Air 2. Pero bueno, saludemos a Ale. Ale, desde Uruguay, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
3: Claro que sí, te escuchamos perfecto. perfecto. Bueno, un, un gusto eh, escucharlos y participar. Hace bastante tiempo que, que estaba queriendo empezar a, 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 a formar comunidad internacional eh, eh, y creo que esta plataforma es es, es la indicada para poder conectar. Los vengo escuchando desde el comienzo hoy, eh, desde tu primera introducción, Mike. Eh, y bueno, con muchas cosas para contarlas desde esta orilla. Eh, mientras que estaban hablando, eh, consulté al representante de JI en Uruguay y, y acá se vendieron 150 FPV en lo que va del lanzamiento hasta ahora. Eh, tomen en cuenta en nuestro país, ¿no? de Uruguay con los de ustedes. Y eh, acá también eh, acá tenemos un, un servicio oficial de JI eh, con técnicos aprobados. Y, y se han roto 6 de esos 150. Y me comentan que el, el, el tiempo de reparación es 20 horas y que tienen toda la batería de como para poder reparar. Era un datos que ustedes estaban manejando. Y, qué, y, qué bueno, y, qué bueno. Sí, a mí. Este, así que bueno, acá a, acá eh, ha tenido un, un, una entrada no fuerte, pero sí. Eh, eh, a ver, hay, la realidad es que como hablaban al principio es que es un dron que tiene un costo elevado para, para iniciarse. Eh, entonces lo que hacen FPV primero buscan eh, partir desde otro dron y, y más adelante poder pasarse a un dron de la categoría del de, de DJI. Eh, acá acá en uruguay hay varios varios eh, escuadrones de, de pilotos de drones fpv que al principio también son bastante eh, reacios a usar esta tecnología tan asistida eh, con eso de que en realidad hay que aprender a volar en acro y, y volarlo de esa manera pero como tú lo decías mike creo que este es un dron híbrido no es eh, 100% un dron que sea destinado al usuario de FPV, sino que tiene otras aptitudes que son más cinemáticas, que son más pensadas en el registro de, de algún tipo de imágenes con esta sensación más cercana al, al vuelo de pájaro y al FPV, que, que es lo que vemos en, en los race o, o cuando hacen acro o demás, o cuando hacen freestyle. Este, les cuento que, que yo soy piloto profesional hace unos ocho años. Eh, fundador y creador de una linda asociación uruguaya de drones de pilotos con más de 150 pilotos acá en Uruguay este, que hemos que hemos logrado armar una comunidad interesante eh, que es de, que somos de la vieja normalidad de la de, la de reunirnos eh, una vez al mes y, y charlar y comentar y, y ir evaluando cosas y bueno que estamos estamos eh, siempre muy implicados, y, y Uruguay tiene una característica muy especial, es que nosotros tenemos un espacio aéreo con muy poco, con muy poco movimiento aéreo, entonces la, las restricciones, más allá de que son muy similares a las de todos los países, hemos tenido la posibilidad, por suerte, de poder participar como asociación eh, en la reglamentación junto con las autoridades aeronáuticas uruguayas, y, y eso ha sido una una gran experiencia para todos y, y la aparición de este drone FPV también fue un punto de, de inflexión para, para seguir evaluando ¿no? este, este espacio aéreo bajo que tenemos que, yo siempre tengo la premisa, no que tenemos que respetarlo para que después nos respeten nuestros pedidos y poder hacernos de él
0: como buenos usuarios. Bueno, bienvenido Ale, nosotros bueno. estamos acá todos... Todos los, todos los viernes a las 6 de la tarde estamos acá, en Charlemos de Drones y Traservas. Los jueves generalmente el Tapi eh, Oswald, que bueno, no lo veo por acá abajo hoy, pero también hace algunas algunas salas que tienen que ver con... Él con, con el, el, el es aviador, es un venezolano que está, que está en Miami y que, y que muchas veces este, adoctrina con todo lo que tiene con la parte 107, Así que te... después tenemos un grupo de Telegram que te invitamos, se llama Drones en español, Está en la, en la bio del club, así que si querés unirte ahí, ya somos, como, estoy somos ahí, casi 100 Estoy
3: por ahí Ah, per... ah perfecto, estoy, perfecto Estoy en el grupo, de ahí fue que me sumé este, Un ah, amigo buenísimo, me, buenísimo. Me, me, me metió para ahí y ahí viste cómo es somos... Exacto,
0: exacto Bueno, y qué buenos datos nos tirás, ¿eh? la verdad que sí yo, yo de, vengo siguiendo de cerca lo, lo que pasaba con DJI en Uruguay desde hace algunos años, porque siempre me gustaban, ellos, ellos son de, de, de en notas que he leído en diferentes medios, eh, yo me acuerdo en una de las charlas, ellos em, empezaron a hacer algunas capacitaciones eh, en unos hoteles hace como cuatro o cinco años atrás, y no sé, no sé, no me digan, ahora no me acuerdo dónde es que vi alguna o me llegaba información. Y siempre yo lo usaba cuando yo tenía que dar alguna charla o, 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 o me, me hacía en consulta, siempre decía, hablaba de algunos números de Uruguay, de lo que era en cuanto a lo que era la, la utilización de drones en la industria en la ganadera y en la agricultura. Eh, en un momento de J.I. Uruguay vendía mucho más drones para ese fin que para, la, para el audiovisual. No sé si sigue siendo así o eso ya cambió, sí, pero...
3: sí, sí. Sí, es correcto. Bueno, lo que lo lo que lo que, lo que seguramente vos escuchaste es eh, alguna entrevista con, fue con el que le consulté recién, que es Miguel Remuñán, que es el presidente actual de la Asociación Uruguaya de Drones, que es el representante de J.I. acá en Uruguay, Son ellos son los que hacen eh, capacitaciones. Eh, ellos, a ver, están intentando eh, fortalecer eh, un poco más la, la capacitación y el uso... De drones en la industria, o sea, para traer, están trayendo drones industriales de los más grandes, eh, los Mastri 600 y, y con las cámaras más pesadas y con, con, con estos lentes especiales para hacer eh, revisión de, de torres de alta tensión y demás. Incluso también hicieron una capacitación a nivel militar y a nivel policial, que acá. este no, no habían tenido todavía mucho éxito eh, en el uso de estas tecnologías y, y, y lo están haciendo ahora. Y con Miguel eh, hemos venido trabajando desde hace, nosotros creamos la asociación en el 2015 y bueno, venimos trabajando desde, desde aquel entonces en, en, en esto, en, en tratar, fíjate que Miguel en aquel momento era no tenía nada que ver con los drones, o sea, no tenía nada que ver con la importación y, y, el, y, y, el, y, el, y el ir, y el generar contactos y demás, fue que él se metió en este, en, este, en este mundo y ahora es el representante e importador en Uruguay, y es el técnico, esto este que yo le comentaba, Miguel viajó a China para hacer la capacitación para reparaciones y demás, o sea es un técnico que está capacitado desde DJI, y y con él es el que venimos trabajando seguramente habrás visto algunas notas de, de Miguel y mías en, la, en los medios de acá en Uruguay hemos, eh, hemos tratado de ir eh, avanzando eh, lentamente no lentamente en, en esto de, de ir eh, ganándonos el respeto en esta en, en esta en esta área en este en este espacio aéreo bajo porque creemos que eh, eh, tenemos que desarrollar al máximo eh, las, las, las aptitudes, primero de los pilotos, acá siempre decimos lo mismo, no hay pilotos ni profesional, ni FPV, ni, ni de cine, somos todos pilotos, eso es parejo, cada uno en su área, eh, por eso yo siempre digo que eh, seguramente haya drones pilotos de FPV o de race que tengan muchísimas más habilidades que un piloto que se dedica solamente al audiovisual, y que la combinación de eso, y seguramente... Eh, haya entre ambos una, una, una forma de potenciar eh, esa, esa ganancia de conocimiento de uno y de otro. Entonces tratamos de, de unir las partes y de, y de ganar confianza en el espacio aéreo, que para nosotros es súper importante. Eh, Montevideo tiene, eh, es la única ciudad en Latinoamérica que tiene zonas de vuelo autorizadas dentro de la ciudad. Vieron que las reglamentaciones no dejan volar sobre las ciudades y en Montevideo hay tres áreas verdes dentro de Montevideo que están, son zonas de vuelo para práctica de pilotos eh, y eso lo hemos, hemos tratado de incentivar para que el desarrollo de, esta, de este sector sea, sea constante ¿no? creemos que, que después del boom de los drones allá en el 2014, 2015, 2016 eh, ahora queda el, el desarrollo de la tecnología tenemos el hardware y ahora tenemos las aplicaciones y las habilidades de los pilotos, fue como cuando en su momento, nuestro teléfono celular solo mandábamos SMS y ahora es nuestro asistente personal. Y creo que estamos en eso, ¿no? en el desarrollo de este hardware para,
0: para no. poder sacarlo al máximo. Y de hecho, ahí están, yo me acuerdo, están los chicos de Dronefish eh, que tienen ese polo tecnológico o están dentro de un polo tecnológico que están haciendo aplicaciones que tienen que ver con un montón de desarrollo, de seguridad, de. Bueno. Los debes conocer, no sé si ahora no me acuerdo el nombre, yo estuve en, en contacto con él hace dos o sí, tres años atrás. Sí. Ah.
3: Sí, eh, eh, los chicos de Dronefish, Macías, eh, Pato Macías. Ahí es está, Macías. Está en, Macías. El, en cabeza del grupo. Exacto, bueno y ahora ellos fueron, eh, ellos estaban trabajando, su último proyecto era para UNICEF, eh, los agarró la pandemia y no pudieron ir a África, a, están en el desarrollo de un UTM pasivo, y para el control del espacio aéreo con drones Y como ellos no pudieron viajar eh, La Asociación Uruguaya de Drones Junto acá también hay una cámara De, de pilotos de drones y afines y Que son solamente empresas Y Dinasia, nos juntamos todos Y, y, y este y este proyecto que tenían de, de UTM se Está instalado acá en Uruguay O sea, nosotros, todos los pilotos eh, tenemos los pilotos que están registrados en Dinasia, o, o tenemos licencia de pilotos y demás, eh, tenemos una, una aplicación, eh, o una web donde pedimos espacio aéreo y en el mismo momento, o sea en el mismo instante nos lo aprueban y tenemos autorización para volar obviamente es esa la que va es, es muy bueno es, yo creo que es muy bueno, igual tengamos en cuenta de que es pasivo ¿no? o sea que somos personas que nos reportamos que vamos a volar y obtenemos nuestro permiso. No es una, no es una, una forma de registro eh, eh, que vemos todos los drones que estén volando. O sea, los anunciamos y, y... Está bien, y nos pero es, es, por lo menos se empiezan por algo. Sí, yo creo, yo creo que es, yo creo que es, que, que es hacia, donde, hacia donde se va. En algún momento el espacio aéreo bajo va a estar super poblado por, estos, por, estos, por, por nuestros drones. Y vamos a tener que tener en cuenta de que vamos a tener que, tener, vamos a tener que pedir permiso en algún momento, sea automático o no, para poder volar. Lo interesante de esto es que, a, a ver, esto, esto, yo vuelvo a repetir que estamos hablando de Uruguay, un país bastante pequeño, donde acá nos conocemos todos. Yo tengo el WhatsApp del, del inspector de aéreo, y si tengo un problema le mando un mensaje y me contesta, ¿se entiende? Eh, entonces, eh, a ese punto vamos a que hemos podido eh, desarrollar este, este UTM y, y en el caso, por ejemplo, de que sea una zona prohibida de vuelo, por ejemplo, un aeropuerto, eh, en menos de 48 horas podemos tener una coordinación, no solamente de reservar el espacio aéreo, sino que hablar con torre el de control, ellos a saberlo, y, me dan el, y, y ellos mismos gestionan el permiso con DJI, y, y tengo desbloqueado mi usuario, y, y todo eso de forma automática. Entonces, todo esto se desarrolló en, en estos años de pandemia, y en los cuales nosotros estamos muy contentos eh, y, y queremos apostar a eso ¿no? a educar sobre, sobre, sobre esta manera de trabajar que creo que es importante para, para cualquier desarrollo, no solamente para el audiovisual por eso lo voy a repetir creo que también en el campo y, 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 y el jovista eh, va a tener que tener en algún punto eh, una, una forma de poder eh, eh, pedir más pero respetando más también
0: Qué bueno no, buenísimo, la verdad que sí, es súper interesante y, y, viste, yo veo cómo trabajan en conjunto con Dinasia, eh, ahí ustedes los uruguayos, y digo, qué lejos estamos nosotros acá con nuestras nuevas reglamentaciones y con Aná, que no que, que posterga plazos y que no nos da bola. Yo, viste, hay veces que, hablando con estos chicos, la otra les decía, la verdad que los proyectos que ustedes tienen me parecen geniales. Le digo, ¿y cómo hacen con el tema de...? Porque ellos también tenían alguna, algún proyecto que era para transporte de, de mercadería, etcétera. Claro, acá, acá lo veo todo tan lejano que decís eh, ¿cuántos años más vamos a estar nosotros acá en Argentina para poder tener un para poder tener lo que ustedes tienen que es, un, que es un comienzo de algo viste y la verdad que le, uno ve viste ve un horizonte tan negro y tan y tan lejano que te tira para abajo te digo que te tira para abajo A nosotros acá para que tenga una autorización de Ana eh, los días que son siete días o sea imagínate siete días y que te, antes era un fax bueno Ahora te mandan un mail que es tipo fax, pero digo, no existe, no existe. ¿Te imaginas que, bueno, ahora yo tenía un tenemos un trabajo que hacer el martes, ¿no? En un lugar que, digamos, en, en Buenos Aires, en lo que es Capital Federal, siempre, en definitiva, le tenés que terminar pidiendo autorización en la Diana. Más allá de que vos tengas en tu manual de, de, del operador, tengas todo explícito, eh, en otro día, además, en una charla que tuvimos con un, uno de los responsables, que está con la parte de drones, me dijo, y no, en realidad tiene que pedir siempre. ¿Viste? Entonces, la verdad que ojalá que algún día podamos tener algo como lo que tienen ustedes ahí, aunque sea como para arrancar. ¿viste? Pero bueno, Esperá, vamos a hacerlo a Juan, sí, como yo, yo creo... Yo, yo, May, no, no, quiero, yo creo dale, dale. dale.
3: Esperá, pero, ¿Cómo
0: está? está? Está el chilero Juan, está ahí abajo Juan, que está en una hora y media y estamos terminando la saga. Bueno,
4: sí. buenísimo. ¿Cómo anda Juan? Bueno, es, que, es que, no, después de Ale, con respeto, pero yo represento básicamente la... Eh, a nadie
0: a los transgresores <ríe> claro. Juanjo Juanjo es de los grupos de transgresores de los chilenos que andan como locos haciendo cagadas con los sí.
4: no, pero a mí, a mí me, mira Mike, una vez me pasó que yo cuando estaba aprendiendo eh, volé en, eh, arriba de una autopista subí irresponsablemente Entonces, obviamente sin permiso eh, estaba en mi trabajo y me, me me pasé por arriba de la autopista donde pasan los autos bien rápido y se me ocurrió publicarlo en TikTok y me hicieron bolsa no, me funaron, todo me hicieron, pero, oh, pero cómo... Pero... De... Y está, está bien, pero, y, y, pero más, que, más que funarme, por, por des... más que redarme, digamos, o, o... fue como, no destruyas el hobby, fue como proteger el hobby. Videos como ese hacen que la gente termine mirándonos mal cuando ve un dron volando por, por, por arriba, qué sé yo, y me generó conciencia. Entonces, yo digo transgresor y todo ese tema, pero también con respeto, como que el, el FPV tiene esa cosa más... Eh, sí. Como que eh, eh, le iba aprendiendo a, sí, a agarrar más respeto por la misma gente del hobby que está en, esta, en este tema, eh, protege a como la. Que, eh, bueno, que Chile también es un país más chico y, y, y en el fondo, basta con que un dron se estrelle contra un helicóptero y ya el hobby pasa a ser algo negativo. Es como que. Entonces, pero interesante. No, yo digo en broma porque, claro, es tremendo. Yo básicamente soy como un. un para, para mí es un tema de hobby y, y luego como. ¿Cómo se dice? Eh, si sí, todavía sin permiso y no tengo una cosa tan, tan establecida. Sí. Lo, es, lo que sí, lo que estaba conversando antes de, del dron de DJI, Mike, eh, me, 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 esta semana salió un video, no sé si lo vieron en el canal de drones. Este, eh, eh, sí. Canales, eh, sí, lo vi, lo vi. ¿Cómo se? Y, y hablaban que ajustar los rates en modo acro del dron de DJI. Sí. Y cambió totalmente, se portó súper sí, sí, bien, sí, o no sí, sea, sí, como sí. que se comportó súper bien. Y, y eso también lo acerca más a los vuelos de Freezer, como que hasta ahora yo había escuchado comentarios que había que es muy lento, que el peso, que la cosa pero ajustando el color eh, eh, en el video se comprobaba que se comportaba súper bien en términos de acrobación. No, y, y, de hecho,
0: y de hecho, sí, sí, yo lo vi hace algunos días este video, y de hecho el, el piloto, no el pibe que generalmente hace el canal, sino el piloto de FBB, que supuestamente era un, un profesional o un experto él mismo dijo <risa> El tema de todas de las baterías y El tema del botón de pánico Que a él realmente le llamaba la atención Y de hecho, es exactamente como vos decís Hay todo, una, hay todo un grupo de detractores O sea, ¿yo sabes qué opino? Que, que un mm. profesional con, con lo que encierra la palabra Un profesional No hay ninguna chance de que se queje de este dron En todo caso, un profesional como una herramienta más Le va a sacar el máximo de provecho A esta herramienta Como eventualmente le puede sacar otra herramienta pero yo siento que, que descalifica desde el no, porque el rey y no sé qué, y cuando vas la bajada y el peso y no sé qué, eh, para mí es un freestylero medio pelo. Lo dije, listo. <risa> o sea, yo, no, yo tendría entro totalmente, pero cuesta, no sé, cu por lo que vale... Cuesta una pasta, <risa> sí. y, no, y no estamos para romperlo, huevón, porque la verdad es que no, eh, eh, uno cuesta sí. un huevo el ojo, huevón. No, no, sí.
4: déjame dejarme. Oye, pero
0: eh, Mike Acro
4: cuánto? Estoy, estoy, estoy cada vez volando más bajo. Te he visto menos y, más. Y, ahí, no, es ya? un
0: poco. Mira, la verdad que es un poco lo que decía al principio. Va, yo creo que va a decantar solo en mí lo de, de, lo de volar al Acro. La verdad que en algún momento seguramente sentiré la necesidad de hacer las dos o tres tomas que no puedo hacer hoy. Eh, pero realmente yo siento placer hoy volándolo como lo estoy volando y siento que eh, cada día le doy un pasito más y, a, y me animo a hacer algo más. Eh, que hoy en, hoy en macro no lo podría hacer. Y, y estoy no, convencido pues. que si yo hoy arranco macro, yo me la pongo. O sea, porque no, y porque no voy a poder, a ver, me, no lo voy a poder controlar. Entonces quiero sentir que lo, lo, lo domino absolutamente, porque yo insisto, y en esto Luis, bueno, y los que tengan el FPV de DJI lo, lo, lo van a saber. No es lo, por más que vos lo vueles en los, modo, en los vuelos, en los modos asistidos, no es la misma manera de volar Mavic. No. Digo, se comporta no. diferente. Y de hecho hoy, sí. hoy tengo un colega que cuando vio, yo puse un, no sé si lo puse en Instagram, capaz que ni me acuerdo, pero yo hice un par de orbitales con unas máquinas en construcción de, de una compañía de construcción que yo estoy haciendo otro tipo de trabajo. Entonces es como que le hice, le hice un video de onda. Los tipos me lo querían comprar. Dije, no, te lo doy de onda. Pues, la verdad que siento que... Y claro, y él me, me, me consultó, pero que cómo hacía esos giros. Y la realidad es que son, los giros son muy parecidos a las orbitales que uno hace con nuestros Mavics. La diferencia está que tenés que tener un timing totalmente diferente, porque ahí vas a, una, vas a fondo. Entonces digo, eh, y el movimiento de los sticks son diferentes. Si vos querés tener, y, y para sí. hablar en criollo y no hablar técnico, si vos querés tener un horizonte, que, se, que el horizonte gire, para, para no entrar el en el tina para que vos veas en la toma que tu horizonte gira... Tu movimiento es acompañando los dos sticks hacia, un, hacia uno de los lados. Ahora, Exacto. si vos lo que querés hacer es que la toma en el horizonte no te te quede lo más plano posible, es abriendo hacia afuera. Hmm. Y claro, y él me decía, claro, porque yo no lo puedo conseguir. Y bueno, después obviamente es un poquito de práctica. Pero digo, el comportamiento, porque yo que tengo mi EAR-2S en el cual estoy contentísimo con la calidad de la cámara, para lo que yo hago, la cámara del EAR-2S es excelente. Claro, cada vez que yo vuelo mi, mi DJI FPB y agarro el er e 2 s no lo quiero usar más. O sea, no me divierte. O sea, lo que antes me apasionaba no me divierte más. Y digo, quiero volar, el, quiero jugar el FP y quiero, y quiero cada día poder conseguir un poquito más. Pero eso es un, es un tema de gusto personal. Pero, por ejemplo, el otro día, digo, hay cosas que ya ni las público. Paso toma... a
1: paso, querido.
0: Para, ¿Quién habló? ¿Quién habló?
1: ¿Qué haces? ¿La, no, 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 a... ¿hace, ¿Hace 15 días, boludo? 15 ¿Viniste días, a, cerrar ¿no? sala, no, pasé, a cerrar la sala? ¿Pedazo de grandulón? No, saludar. Estoy volviendo todavía. estoy y subí?
4: Sí, exactamente. Vi que estaban todavía y no quería dejar de pasar a saludar.
0: Bien, bien. No, entretenidísima la bien, bien. charla. Estuvimos ahí con Luis, con Rubén. <risas> Apareció alguien que encima es Tocayo. Mira, sale Ferrari. Eh, de Uruguay. Estamos con Juanjo y venimos venimos a cerrarla. Porque dijimos, mira Sabes con qué arranqué? Como estaba más solo que el, que el, que el perro malo, empecé a, oh. bueno, a charlar esto de esto lo de, los, de los podcasts y no sé qué, y empecé a contar lo de, lo de una de las notas que yo tengo escritas y de repente apareció Luis, apareció Rubén y a la mierda, conté hasta el punto, creo que hice dos puntos, me quedé en... Evita volar sobre multitudes de personas. La NAC, administración, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría, por y lo me gustaría
1: retomar ese tema igual, ¿eh? Estaba muy bueno lo que estabas hablando. Sí, Ay,
0: en, la, en, la, la
2: verdad, verdad es que yo también te estaba escuchando. Ah, no, no, te podcast, no sé, porque... podcast
1: a
4: la
0: <ríe> <pile>. <ríe> yo, yo dije, esto va a ser un plomazo total. De acá se rajan todos. Por respeto, no se van a rajar algunos porque son amigos de la casa. Pero bueno, no, no entonces, pero lo dejamos, lo dejamos para otra sala. Lo dejamos para otra sala, son 11 puntos. Esto es así, o sea, tratando de, de, de ser a, de atacar, pero atacar en el sentido de me vas a prestar atención porque te hablo así, pero la verdad que el título lo dice todo. ¿Cómo volar un dron sin ser un idiota? Bueno, no lo tomes tan literal. En no, fin. es buenísimo. Bueno,
4: Eso es, es, una, es, es una, una, una sala filosófica.
0: No, no, tal cual. Porque aparte, realmente lo que pienso. O sea, y lo vengo viendo, esto lo escribí hace 3, 3, 4 años atrás, después lo adapté un poco a realidades que fueron pasando, pero la, pero es totalmente vigente para la, la realidad. Vos hoy agarras un dron y te crees que... Primero sí. están los que creen que es un juguete. Qué buen y dejo punto de siempre. serlo. Y dejo de serlo. Y después hay un montón de cosas a tener en cuenta. Eh, Viste que, que, que a lo mejor, desde el tipo que no está metido... Y se da cuenta después Bueno, es un poco lo que vos comentaste, Juanjo Y cuando agarraste los primeros Y vamos, a volar para donde sea, si sí, sea. Y después decís Y más allá de, 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 de que te destrozan Te digo, mira, yo ahora ya floje un poco Porque me cansé de discutir Entonces es como que trato de no intervenir mucho Pero por ejemplo, a mí me ponía Me sigue poniendo muy nervioso Los que vuelan arriba de, de los estadios de fútbol Me pone, me pone Realmente Cuasi violento, o sea más allá de que está prohibido no importa, digo ¿en qué cabeza entra a volar arriba del estadio lleno si de gente? O sea, más allá de que no sepas que no se puede hacer es justamente lo que no tenés que hacer y, y ni te digo en los estadios donde están cerca de los corredores o arriba de los corredores aéreos ejemplo en, en la cancha de, de River acá en Argentina que está en, en la misma línea de Aeroparque entonces eso de hecho ya los te, algunos los tengo medio identificados son personajes siniestros que lo único que hacen es esa foto para Instagram porque después re resulta que ni siquiera son pilotos o sea que sus drones los manejan otros los pilotean otros y, y ponen los créditos de siniestro pero digo más, más allá de entrar en el puterío ese barato digo flaco no podés estar sacándole a la foto a los estados yo entiendo que todos te aplauden y uy qué buena foto loco sos el mejor eso es una cosa es es, es justamente yo creo que el ABC de, de pilotar un drones, no podés volar sobre un estadio, y menos con gente. Y menos si está pegado al aeropuerto o está en la línea de, de un helicóptero, viste, Char... es, eh, Pero bueno, ya, ya me caliento. Charlemos,
4: charlemos de drones y otros puteríos.
0: No, 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 no. Dejémoslo. Una, <risa> de, 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 <risa>
4: una
1: variante. Hagamos una sala de. Sí, sí, dale,
2: no, dale. Pero... Razón, no. No, pero. No, no. Pero Mike, yo creo que sí debías de, de hacer la sala para que termines de, de exponer los puntos, porque por lo menos lo a, a mí se me estaba sí, haciendo sí. interesante. Sí, sí, sí. 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 La, voy a
0: hacer, la voy a hacer, pero la voy a hacer tipo podcast. La voy a hacer tipo podcast, me subo yo solo y taca, 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 taca la grabo y también después la subo a Spotify, porque, porque sí, es interesante. Yo como vi que no subías vos, bueno, subió Rubén y después yo había arrancado dije y, y como empezamos a charlar... Nos copamos con el FPV y a otro tema, pero pero prometo, o para el viernes que. No, para el viernes que viene no, pero voy a hacer una una, una sala en la semana y la voy a avisar por, por el grupo de te Ahora, Mike, tienes que hacer los, los in y los out de, 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 de ser piloto. Sí, eso sabes como lo tengo. Tengo varias cosas escritas. Tengo, tengo, <risa> tengo como unas 10 notitas así. Y te digo, y esto del FPV, porque yo muchas veces, eh, yo soy una persona grande, <risa> ha, corrido, ha corrido mucha agua por, este, por, el, por esta vía y hay veces que trato de no meterme ¿no? ¿Viste? ya, ya una, llega un momento que dejas pasar pero con esto del, del DJI FPV me, 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 yo escucho y claro, uno escucha a los pilotos de FPB, que vuelan acro todo el día que vuelan freestyle y, y su receta, y su esto, y su el otro y el flip, el flap, y el 360 y el div, y el rate y el motor, está todo genial entonces Digo, ¿para qué lo usas? Es la misma pregunta siempre, no, para hacer eh, freestyle, perfecto, es genial. ¿Para qué lo usas? No, porque corro carreras de drones, perfecto. ¿Y vos para qué lo usas? No, porque mis tomas cinemáticas, todo. ¿Y dónde están las tomas cinemáticas? Porque me hablas de que no, que esto, que no, yo después Que es un poco lo que dije al principio. El 90% de lo que veo en FPV es un freestyle que muy poco me llama la atención más que... Porque a mí personalmente, ver a un tipo que pasa por el mismo agujero. 14 veces y da la vuelta y vuelve a pasar, lo único que me demuestra es que tiene mucha habilidad para volar sobre ese agujero y para volar en esa modalidad. Pero no, no, digo, más allá de decir wow, y a los que digo wow, son muy pocos. O sea, no es que. Entonces veo mucho que no me, no me llama la atención. Entonces, estoy, estoy a punto caramelo para iniciar algún debate picantón, porque sabes cómo sé que me van a venir con los tapones de punta, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para. lo dejamos para otra sala. Bueno, gente. Y Mike, bueno, antes, antes de, que,
2: de que concluyas la sala, eh, y sé que no, no, no te gusta que mencione el tema, pero yo creo que debieras de darte la oportunidad de volar el FFB
0: con el Motion Controller. No me, no me lo preguntes porque me da vergüenza. No, me da pero... vergüenza decir que, escuchar que estuve cuatro días en un lugar donde no solamente lo podría haber probado, sino que podría y no me dan, no sé qué pasa no me lo pregunten, no sé qué está pasando no me dan ganas ni de activarlo, el otro día me, me planteé venderlo, porque no lo usé, desde que lo compré, no lo usé eh, no, no, no sé qué está pasando conmigo, algo me está pasando, no no sé no sé, no encuentro la razón, porque digo ¿viste? pues a no bueno, ¿dónde lo voy a probar? ¿es para volar a un lugar? no, no, no ni lo, ni lo, ni lo perdí estoy tan estoy tan cebado con el otro que no pero sí,
1: a ver, lo tengo
0: lo tengo no tengo, no tengo guardado en la mochila en la hermosa mochila esta lo tengo hace, hace el día que salió, hace tres meses un desastre, pero bueno, me, lo, me clavaste una, una no, pero eh, lo menciono porque yo sé que para
2: tomas cinematográficas con el día, obviamente el control eh, el control remoto normal ese es el que se debe de utilizar pero para temas de diversión yo creo que te gustaría mucho, mucho el, eh, el utilizar el el motion control, sobre todo si, si ahora ya estás encontrando adictivo el uso del FPV sí, porque sí, eso sí. es lo que a mí me terminó de
0: eso fue lo que me terminó de, <ríe> no, me el terminó de endrogar ¿Sí? no, no, sí, prometo prometo públicamente que no voy a no, no tengo que usar, Albert, Albert la, el, si el martes lo veo Albert, le voy a decir te lo vuelo arriba del dot Albert con el... no, mejor no, mejor lo pregunto bueno amiguitos, eh, una vez más gracias, gracias a todos los que estuvieron acá arriba, a Rubén, Luis, Ale, Juanjo, Albert que vino a cerrar la sala, gracias Albert por venir a cerrar, abajo estuvo Héctor, Juan, Josman, Ariel, Álvaro, Alejandro, alguien había levantado la mano pero justo como ya estábamos cerrando, eh, gracias, eh. esta es la sala que hacemos todos los viernes a las 6 de la tarde de hora de Argentina, charlemos de drones y otras hierbas, una sala que tratamos de que dure una horita, una horita y cuarto, una horita y media como mucho, es una sala que la grabamos y que yo después le voy a pasar el link eh, con el audio para que lo escuchen en Spotify. Si hay alguien que todavía nos sigue al club, ahí está. Somos drones en español. Le hace un toque a la casita y ya se nos ponen este, a seguir y enseguida los agregamos como miembros. Gracias y nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Buena
4: semana para todos.
0: Igualmente. En Room. Chao, chao. En tres.